0: Mucho gusto aventureros, soy Andrea Rodríguez, la voz principal de La Cueva de Grendel y continuamos con esta sección, este regreso a las temáticas de horror y claro que en la sección anterior que estuvimos hablando sobre animes, cultura japonesa, mangas en general pues claro que hay mucha ramificaciones. Hay muchas cosas, hay muchas obras de las que no hablamos, que no quisimos tocar esos temas, porque pues no, no venía el caso. No, no nos este, interesaba discutir esos temas. Y quise guardarme a este autor para regresar a las temáticas de horror, porque más allá de que si fuese japonés o de que se trata de un manga, Junji Ito es un autor que con sus obras, realmente sale del mundo japonés, sale de, de ese horror del cómic, o mejor dicho, usa el formato del cómic para transmitir sus obras, y estas obras se vuelven trascendentes, los paneles realmente difunden un horror, un horror visual, un horror corpóreo, porque los dibujos de este autor son bastante únicos, los los puedes distinguir bastante en cuanto anime se trata cuando se trata de, de manga hay muchos libros para dibujar que usan de base muchos pues muchos artistas que quieren aprender a dibujar ese estilo y casi son los mismos rostros los típicos ojos grandotes y Junji no va por ahí, él usa un estilo más humano, más distintivo, con unos rostros que demuestran un, un tono bastante lúgubre un, una humanidad un poco cansada, pero que demuestra que son personajes japoneses las, las características de, de de Japón no se las quita. Sus personajes son evidentemente japoneses y no se, no se trata de personajes que, que les cambia totalmente las, el rostro, les, les cambia el color de cabello, como sucede en otras obras. Por eso, Junjiito se vuelve un autor que sale de su país, sale de su cultura y que en cualquier parte tú puedes ir leyéndolo y dices, bueno, o sea, esto podría haber sucedido, estas historias de horror son casi de leyendas, son leyendas que podrían. Podrían tener suceso en cualquier región. La única diferencia es de que, claro, pues él es de Japón, las va a hacer en Japón. Sin embargo, yo me quiero centrar en dos de sus obras principales. en sus obras más extensas. porque cuentos tiene bastantes. Uno de sus cuentos favoritos. Uno de mis cuentos favoritos de él es este, la de la miel donde un grupo va a la casa de un amigo que hace mucho que no ven y encuentran este tarro de miel que se supone que trajo de Sudamérica, que es de esos de, 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 es de ese tipo de obras donde no son nada específicas. Es como de, de qué pueblo, de qué lugar, de qué zona. No, es un lugar extraño. Es un lugar que es en la costa, es en, es en las fronteras, es en Sudamérica. Es muy similar a, al... Al, a la perspectiva británica de historias, de, de descubrir nuevos mundos, de nuevos continentes donde todas las tribus se parecen, donde todo do, donde todos son nómadas y donde viven en, de forma trivial pero bueno, entonces se este tarro de miel y lo prueban y se dan cuenta de que es el sabor más exquisito de la vida y no pueden comer otra cosa y comen esa miel pero se dan cuenta que en ese mismo apartamento de su amigo hay una plasta, hay de que una silueta, un, un cadáver, un, una, una figura extraña, aplastada en contra de la pared. Y lo omiten porque dicen, bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Nosotros no nos vamos a meter en estos temas, pero pues agarren la miel y siguen comiendo la miel, siguen comiendo la miel y poco a poco cada uno de ellos empieza a morir de una manera de una manera similar en la que son aplastados, donde literal se vuelven una plasta, una, una silueta aplastada. Y esto sucede cada vez que tocan la miel, cada vez que este, tienen la sensación de querer ir por la miel. Luego descubrimos que la miel es de un árbol que tiene varios como brazos y luego vas entendiendo si nosotros cuando un mosquito nos quiere chupar la sangre lo aplastamos ¿por qué no un árbol no lo haría si quieren chuparle la savia? pero claro ya ha llegado a, 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 a niveles dimensionales porque el árbol está en Sudamérica y de alguna manera los está aplastando en Japón pero ese tipo de cuestiones no son necesarias no son necesarias decir ah la, la obra no funciona porque no tiene sentido estamos hablando de una miel que viene de Sudamérica y de alguna manera la consiguió no es importante si tiene sentido es la sensación que tuviste la incertidumbre el misterio de saber qué demonios es esa cosa y hay, mu hay muchas historias que son así incluso este hay, hay cuentos que nunca tienen explicación hay cuentos que se terminan con, con finales bastante abiertos. Uno de mis favoritos, que es el de la muñeca, donde se supone que es un virus que afecta a todas las niñas de la región, una, una región bastante rica, casi victoriana, creo que es en Inglaterra, donde se supone que sucede esto, que transforma a los niños en muñecos, en muñecas, así como de porcelana. Annabelle, así como Annabelle, la, la versión de la película. Y normalmente cuando esto sucede, los papás cuando ven que sus hijos ya son totalmente muñecos, los queman porque dicen, bueno, pues ya, ya falleció, ya técnicamente murió y los queman porque se supone que algo pasa después de que se transforman en muñecas. Y esta pareja, la pareja que nosotros vemos en el cuento, decide no quemarla, decide permanecer con la muñeca, con la cuestión de pues, quedarse con un recuerdo de su hija. Pero poco a poco el cuerpo de, de la niña ya se, se sigue transformando, pero no como una muñeca, sino en algo bastante retorcido, en casi un 100 pies, empieza a romperse el, el cascarón de la muñeca y se vuelve a retorcer y todo ese tipo de cositas en términos visuales es impresionante y bastante atemorizante. ¿Tiene sentido? ¿Hay explicación? No pero en cuanto a horror corpóreo, body horror, como es un tema que hemos trabajado mucho en este podcast y en, y en la sensación de horror, pues tiene todo el sentido. Es la lógica de la obra. Y ya en... En historias más grandes, claro, las, 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 las historias de Jonjito pierden un poco de fuerza porque él se especializa mucho en historias cortas. Sus historias largas, aunque muy reconocidas, como la puede ser Uzumaki, que la vamos a hablar ahorita, pues empiezan a, a tener ciertos problemas de, de sentido, ciertos problemas de de continuidad de lógica a gran escala como lo puede ser en la el planeta de la muerte Remina o Hellstar Remina literal el planeta Remina empieza a lamer a la tierra y rompe la la gravedad se vuelve un rollo y todos los humanos empiezan como que a volar de continente a continente alrededor de la atmósfera o sea pues no tiene sentido <risa> pero <risa> se ve padre <risa> Entonces, ese tipo de cosas diferencian a, a Junjiito entre muchos autores de horror. En cuanto a mangas de, de terror, ya hablamos una vez de Ibitsu, pero en general hay muy pocos, hay muy pocos animes e historias que se centran totalmente en el terror. Casi siempre son de superhéroes o de historias de peleas, historias medievales, magos X o, o Y, cosa. Pero Junjiito se vuelve el entre comillas Stephen King Lovecraft como quieran decirle son títulos para, para que se entable el entendimiento de esto pero de Japón y quiero, quiero hablarles un poco una reseña una, una breve reseña tanto de Hellstar Remina y de Uzumaki, unos pensarán y bueno, ¿cuál, ¿qué tal la obra de Gio, que también es una de sus obras bastante extensas, que son de estos peces que salen del agua y empiezan a destruir a la humanidad? Esa es una muy buena obra, sin embargo no la he leído, vi el anime tengo entendido que no está no, no es una adaptación fiel al manga, entonces no quiero tratar con ese trabajo, pero Uzumaki y Hellstar Remina sí los he leído y les puedo decir que empezando con Usumaki, que es su obra más reconocida, Usumaki significa espiral. Es el espiral. Y claro, muchos identifican, ah, bueno, es que la ciudad se llama espiral, Usumaki. No, la ciudad tiene un nombre en japonés, es un pueblo cotidiano, costero, de Japón, donde vive un, una joven, una niña, bueno, no una niña, pero una joven preparatoriana. Adolescente. Adolescente, sí y vive su día cotidiana pero hay ciertas cosas del pueblo que son extrañas pero como el pueblo las normalizó bastante no, no las diferencia hasta que el novio de esta chava este, este chavo, este adolescente estudia afuera y empieza a darse cuenta que este pueblo a comparación del resto del condado del resto de la región es bastante extraño como que en este pueblo la presencia de espirales, de cosas que, que forman espirales alrededor de, de todo el lugar, aparecen bastante. Y siempre hay como una alarma, una alarma que no tiene ninguna razón. Hay un faro que está sin uso y se supone que es, es un lugar en el cual es costero, pero nunca llegan barcos. Entonces todo este tipo de misterios se empiezan a desarrollar y poco a poco a base de historias casi episódicas, nos vamos a dar cuenta de la maldición del espiral que es esta presencia casi lobecrafniana, una presencia cósmica que empieza a tener influencia sobre todo lo que sucede en el pueblo y que la gente empieza a tener demencia una demencia pues masiva una, una histeria colectiva como dirían unos y empiezan a transformarse en cosas que tienen que ver con el espiral el primero en que le sucede esto es el papá del novio de la chava que empieza a tener una obsesión un, tiene una obsesión con los espirales, empieza a coleccionar cosas que son como espiral empieza a ver, empieza a encontrar espirales en todas partes, sus ojos empiezan a moverse como remolinos, donde los puede sacar de sus cuencas casi por completo y hasta el punto donde él mismo se transforma en una espiral rompiendo todo su, todo su esqueleto y muriendo. Sin embargo, todo ese tipo de cosas empiezan a suceder a todos los habitantes de maneras diferentes. Hay personajes que se transforman en... En, en caracoles y como sabemos pues el caparazón del caracol es casi como una espiral una señora se arranca o mejor dicho se atraviesa con un cuchillo este la oreja porque descubre que tiene una espiral que es la el el, orga, el órgano que tenemos en el oído no me acuerdo cómo se llama pero si es el tambor si ¿sí es el tambor, sí, es el tambor. O tambor o sí. Bueno, que se supone que en, 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 los, en, los, que, en los órganos que, que conforman el oído o lo que conforma este, la parte auditiva del cuerpo humano, pues hay una parte que, que simula un, un, un espiral. Sí, es el tambor. Entonces ella se encaja el cuchillo por la misma idea de evitar la demencia del espiral, pero ya ella ya es parte de, de esto. Y esto se vuelve gradual, se vuelve... En, en, Primero lo vemos en el cabello, de las, en, del, en el cabello de, las, de las chavas que empiezan a tener como que rulos extraños hasta el punto donde se vuelven espirales y se consumen por completo. En, en el punto donde todos empiezan a volver como, como el papá de, del chavo que empiezan a romper su cuerpo y se amontonan y la ciudad entera se vuelve una espiral. Ahora... La causa y todo esto, como dije, casi tiene una presencia lovecraftiana. No hay una explicación, pero es a través de, de, una, de esta presencia que empieza a volver a, a reiniciar lo que era antes el pueblo. O al menos esa es la teoría que yo tengo, es la teoría de muchos. Que ese pueblo siempre fue una espiral, pero la gente poco a poco empieza a dejar de ser influenciada por esta. Habita el territorio. Construye su ciudad y poco a poco esta, esta presencia, esta presencia que vive abajo de la tierra, que también es como una ciudad, pero de puros espirales, empieza a recuperar lo que era suyo. Y eso es la maldición del espiral. Uzumaki Es una gran obra y me salté muchas cosas. Omití muchos, mu mu muchas cuestiones que en términos visuales son bastante horroríficas, bastante horridas y las recomiendo bastante. Lo pueden leer, está traducido casi en todas las versiones. Creo que hay muchas versiones editadas en, en YouTube. Lo recomiendo por completo. Y a su par está Hellstar Remina, que es una historia más alocada, pero como hablé en, en Usumaki que hay de una historia colectiva aquí se trata más de una de una de, de una agresión colectiva o mejor dicho esta, esta noción del humano o esta percepción que nosotros tenemos de la historia humana de cómo reaccionan hacia lo que no pueden controlar a lo que ven que, es, que lo está perjudicando y creen que así lo van a resolver, pero al final de cuentas están cavando su, propio, su propia tumba o literal están pegando a la pared. Y se trata porque un, un científico renombrado, un, un astrofísico, descubre un planeta y lo titula, lo nombra como su hija Remina. Entonces, se dan cuenta que este planeta empieza a moverse y poco a poco se acerca a la Tierra. Pero mientras que se está moviendo, todos los planetas que estaban de la Tierra, de, de Rémina a la Tierra, empiezan a desaparecer y nos, damos, nos da a entender que este planeta se los está devorando. Los humanos descubren esto y Rémina, al volverse... Este, un una ídolo un, un, un ícono de, cultural por, por haber sido nombrada como, esta, como, esta nueva, como este nuevo planeta descubierto este, la gente piensa bueno, debe haber una conexión debe haber una conexión de por qué ese planeta se llama Remina y tú también te llamas Remina y la gente empieza a perder noción de qué es lo que estaba sucediendo de lo que tiene sentido y dicen, si matamos a Remina el planeta Rímina nos va a dejar en paz y se vuelve una casa, se vuelve una crucifixión, se vuelve una cruzada para eliminar a una persona de la cual no tiene nada que ver o quién sabe con lo que está sucediendo. Y esto es, como dije se vuelve una noción del humano por la necedad de querer controlar lo que no pueden controlar, de querer solucionar algo de lo que no pueden escapar, que es una destrucción cósmica. casi que es, casi, es muy parecido a tocar madera para que no suceda un accidente. Es como si alguien empezara a rezar para que un asteroide no golpeara la Tierra. Ese tipo de nociones de querer llegar a un nivel superior pero siendo humanos, pero que al final de cuentas no sabemos si va a funcionar. No sabemos si si tenemos control sobre un plano máximo. Aunque mil personas empiezan a, a rezar, no sabemos si va a haber una una influencia directa hacia el cosmos. Tal vez a niveles sociales. Sí, porque al final de cuentas una persona dijo si matamos a ella, podemos solucionar esto si sí hay influencia si sí tienen poder pero poder hacia un final del cual pues realmente existe una incertidumbre existe un, un final nulo que no sabemos si realmente hay una conexión o no y eso es lo increíble de Junji que trabaja cuestiones bastante simples que puede ser la historia la histeria colectiva o una influencia casi subconsciente de cómo la gente empieza a a notar Cosas que antes no, no veía y ahora las ven ve todas partes y eso mismo los empieza a carcomer hasta el punto de transformarse en, en lo que ya querían ignorar. Y eso es lo que hace a Junjito un gran artista, un gran narrador. Tiene muchas historias, tiene muchas historias como Tom, Tomie, que es de esta chica extraña que va de pareja en pareja destruyendo parejas, es casi una rompe hogares técnicamente pero está, es, es bastante rara es una historia bastante rara, bastante rara. Hay, hay cuentos hay fragmentos que he leído de, de, de ella de esta sección que hace Junjito, pero no, no tengo como que una noción definitiva de, de lo que viene siendo Tomie pero lo que viene siendo Uzumaki y Hellstar Remina es, son dos obras que recomiendo bastante donde uno puede ver nociones históricas, donde puedes encontrar cosas, referencias literarias, incluso en Usumaki lo, lo recomiendan mucho, lo entrelazan mucho con el mundo de Lovecraft, por tratarse de, de cuestiones bastante... Eh, cósmicas incluso Hellstar Remina pues estamos hablando de un ente cósmico que devora planetas entonces también lo, lo, lo relacionan mucho con Lovecraft y por eso a Junjito lo, lo han nombrado así sus obras tienen una, una idea de, de terror de, de noción del tiempo bastante interesante y que como Lovecraft son bastante simples no, no pretende crear personajes súper complejos no, no pretende crear situaciones de, de, de conspiración tras conspiración tras conspiración no solo es una historia donde las cosas que peor pensaste que iban a suceder están sucediendo y los personajes están re reaccionando de la peor manera posible y la gente inocente termina siendo quien paga las consecuencias de todo esto entonces lean Junjito chequen sus historias Tienen muchas obras que, puede, que puedo recomendar y con esto quiero terminar esta parte de La Cueva de Grendel estamos trabajando en nuevo contenido regresando esta esencia de horror esta esencia de reflexiones sobre las obras que, que realmente han nutrido a la cultura popular que han nutrido a muchos artistas a, a mí como persona en cuanto a crear mis historias en los trabajos que he participado porque esta perspectiva sobre el mundo sobre lo que puede habitar más allá y de cómo intentamos no ser parte o excluirnos o incluso solucionarlo pues me hace bastante ruido y si a ustedes les hace ruido pueden leerlo, investigarlo y seguir escuchándonos aquí en la cueva de Grendel ya conocen el camino se acabó el tiempo las sombras asimilan tu piel tu carne y alma vete antes de ser consumido nos veremos otra vez. Ya conoces el camino.